0: Boa tarde, boa noite. Começa aqui o podcast mais clubista do Brasil e, na minha opinião, do mundo. está falando aqui, é o Gonçalves, da Cadeira Vascaína. Pode abraço aí.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Marcos e a alegria do dia é que hoje não teve jogo do Botafogo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o queixo e a tristeza do dia é que teve jogo do Flamengo mesmo. <risos>
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Matheus Fuzudão e a alegria do dia é saber que eu sou cabeludo diferente daquele careca. Então, deu fusão na cabeça.
1: Beleza, pessoal. É, então, como é de costume, né? Hoje a gente vai iniciar falando do jogo do Botafogo. Então, infelizmente, ontem foi, foi esse dia, esse acontecimento... É, hoje já um pouco menos emocionado, de forma negativa, com o meu time. É, um pouco mais relaxado, um pouco mais distraído também com as coisas. É, me fizeram esquecer do, do jogo que foi ontem. É, acho que eu posso falar assim de uma forma é, mais crítica né, em relação à atuação do Botafogo ontem. Não especificamente falando do, somente do jogo, mas eu acho que é importante é, hoje falar de alguns pontos é, que para muito botafoguense já já era já eram nítidos, só que a gente acaba deixando, né, um pouco de, de se atentar a alguns detalhes porque vai na emoção do time ter, ter ter tido uma troca de técnico que parte grande parte da torcida tava pedindo. Talvez é, assumindo não o técnico que o pessoal esperava, mas dentro da realidade ali daquele momento. E basicamente esse novo técnico teve dois bons, três bons resultados, né? Se a gente pegar o empate entre aspas é, no clássico, que não deixa de ser um bom resultado, apesar do bom desempenho e as duas boas vitórias também, sendo do Sport e do Palmeiras. É, então, em relação ao resultado em, em si. É, apesar do Grêmio não estar tá muito bem no campeonato, a gente acredita que perder fora de casa com um time que teoricamente tem um nível técnico maior é um resultado é, esperado até por Botafogo também não ser um time que, é, que tem bom, boas peças, que tem é, que, que não tem ali um bom plantel mesmo até para bater de frente com um time que o Grêmio tá disputando o Libertadores então o, o o elenco que o Grêmio montou esse ano foi um elenco para Libertadores com ressalvas, né mas eu acho que esse jogo basicamente ele demonstrou algumas é, limitações que o time já já vinha mostrando como eu falei é, que, que foi muito fruto também do um mau planejamento assim, de forma bizarra dos dirigentes atuais do Botafogo, é Ano passado o que se conversava muito era referente à questão da SA, então acho que o, todo botafoguense esse ano é, tinha uma maior esperança de essa, a SA né, sair, funcionar, acontecer e o Botafogo é, de futebol, né, a parte de futebol é, fosse gerida por uma empresa é, e que fizesse crescer o time, que fizesse fazer um time é, com, com investimento, pegasse as dívidas que o Botafogo tem que não são poucas é, e começasse a colocar o Botafogo no treino eu acho que hoje a gente já já tem uma, uma um banho de água fria porque a SA tá com muitas incertezas né é, atualmente um tempo de duas uma semana atrás os dirigentes soltaram uma nota falando que também por conta da pandemia por conta do interesse é, externo né, em relação ao futebol é, em relação a SA foi menor ou, por mais que eles já tenham arrecadado né, uma parte do dinheiro mas hoje o que o Botafogo tem basicamente está dentro dessas limitações o jogo ontem demonstrou isso é, principalmente quando a gente olha para o campo, olha para o elenco do Botafogo e vê que é, não tem criação e vê que o que quem ele está no meio de campo são jogadores que teoricamente são volantes e como eu brinquei na, no podcast passado a questão da ausência do Foster mas o Foster é um mal necessário a gente já previa isso é, o Foster ele tem suas deficiências mas com, sem ele é pior ainda porque o Renteri é um jogador muito mais, muito abaixo né, em relação a essa saída de bola o Caio Alexandre fica sobrecarregado nesse 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 estilo de jogo, ali nessa função A gente tava sem Ronda também Porque ele pediu para ser poupado né Porque o Ronda, é, bem ou mal, é um jogador consciente Ele sabe quando que ele não consegue é, Se dedicar 100% ao jogo é, E basicamente Foi isso que aconteceu O Botafogo veio com uma proposta de jogo Que não tinha um ponta Porque o Botafogo hoje não tem esse ponto disponível Então o Matheus Babi acabou Ficando ali na, na ponta é, Esquerda né? É sendo subutilizado e tendo que, que marcar, ajudar na marcação. É, e o Grêmio explorou bem esse, esses pontos, apesar de eu achar que o Grêmio não fez um grande jogo também, apesar de eu achar que o Grêmio não é brilhante, como eu já vi o Grêmio ser outras vezes, eu acho que o Botafogo foi muito mais limitado, assim, um time realmente limitado. É, dentro do, do, dos jogos que o Botafogo fez, na minha opinião, esse foi disparado pior, junto com o jogo contra o Santos, que também foi um jogo que eu achei que o Botafogo foi muito amassado em relação ao Santos. É, e assim, resumindo a questão do jogo, é, eu acho que o mais frustrante foi principalmente o que foi mostrado no segundo tempo, né depois da expulsão do Diego Souza, que o Botafogo estava perdendo de 2 a 1 um, A gente esperava que é, isso fosse dar um ânimo, que o Botafogo fosse começar a pressionar ou pelo menos chegar mais à frente. Só que o Botafogo teve dois chutes no gol depois desse, desse, dessa discussão. Na verdade foram três, só que um foi para fora. Dois foram para fora. É, e o Botafogo foi isso: assim, um time sem criatividade, um time totalmente sem, sem alternativas. É, Matheus Babi sendo sacrificado, jogando como ponta. O Juan ainda é muito imaturo, ainda não está pronto para ser a solução do Botafogo. O que mostra o planejamento? O, o, Luiz o Luiz Henrique foi vendido, ok, é uma receita que o Botafogo precisava e o Botafogo não tinha os direitos principais dele. Mas o Luiz Fernando também, não tenho detalhes da, da, da negociação, mas eu sei que ele foi como que um empréstimo até o ano que vem para o Grêmio. Não sei porquê, qual a compensação financeira que o Botafogo teve, mas o Botafogo se desfez das suas duas principais é, é, válvulas de escape de, de, de velocidade e simplesmente não teve reposição. Veio com a história do, da questão do calor só que o calor a gente já claramente ver que ele não é uma solução para um jogador de, de, de velocidade, ele é um jogador que hoje ele não consegue mais ter explosão, ele se atrapalha bastante, apesar de achar que o nível técnico dele é bom, acredito que o Calu ele ainda, precise, ainda precisa é, encontrar ali sua posição, que eu acredito que não é nas pontas, é mais por dentro. Então, assim, né? resumindo, já falei bastante, é, eu acho que o que o Botafogo hoje está passando é só um resultado de um não planejamento para uma possível não-SA. Então, infelizmente, a gente está nessa situação. É... Agora é né, ver o... ao longo da semana que a gente tem um jogo... dois jogos importantes, né? três, na verdade, que é o contra o Goiás, na segunda-feira, que o Goiás também está com uma sequência de jogos absurda. Joga amanhã e joga segunda e jogou contra o Flamengo essa semana. É, e vai vir para o Rio né, viajar, o Botafogo tem dois jogos em casa e um jogo também é, no meio de semana na Copa do Brasil. Então é acompanhar, não com muita esperança em relação a muitas soluções, muitos é, desempenho. E espero que o Botafogo tenha essa sorte e, tendo, e comece a vencer pelo menos os jogos importantes, os confrontos diretos e comece a, a ficar mais lá para cima, que seja no meio da tabela, mas... É triste ver o Botafogo na situação que ele está hoje.
3: Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Primeiro de tudo, <risos> é, eu queria dedicar o podcast desse dia de hoje a todos os professores do nosso Brasil Varonil, que sempre estão na labuta para ensinar seus alunos, as suas pestes dentro de sala de aula, e, e sempre fazendo o melhor possível os nossos professores... É, os professores universitários, aos nossos professores, aquela também a vida, né, que é uma grande professora forma muita gente na faculdade da vida. E você, vo, vo, vocês aí que vão estar tá ouvindo não vão estar tá vendo, é porque eu, eu aqui eu estou fazendo a gravação de capacete, eu estou de capacete para homenagear o um grande professor. Eu me inscrevi no cursinho aqui do CEFET de edificações, porque o que o professor daí está fazendo está ensinando esse time de operários a fazer grandes exibições. Eu for, eu comecei o podcast dizendo... que deu fusão na cabeça... mas o Fluminense não ganhou. Mas dentro da expectativa que a gente tinha... era de que o Fluminense ia tomar possivelmente um pau. Mas o professor Aldair... professor Aldair... mais uma vez surpreendeu a todos... com toda a sua sabedoria... com toda a sua sapiência e fez uma ótima partida no primeiro tempo porque nem tudo é perfeito nem tu... o, o, a coisa mais perfeita no mundo ela tem uma coisa que não é assim tão perfeita queria cantar aqui uma musiquinha de infância né que que eu, todo jogo não é que todo jogo do Fluminense eu canto essa música e eu... hoje eu posso cantar essa música que é assim pera uva maçã salada mista Odaí mudou entrou caiu paulista Todo jogo eu fazer essa mandiga passa sair o gol do Caio Paulista. O Caio Paulista entrou, entrou com um minuto do jogo no lugar do, da, do Pacheco. Eu tava esperando que ele ia botar a drogaria Venâncio. Entrou o Caio Paulista. O Caio Paulista me acerta um petardo, digno da camisa 70. O ano que o Brasil foi trio, o Fluminense foi é campeão brasileiro pela primeira vez. 70. 70. A média pra passar. Ele chutou a 89 quilômetros. A bola entrou, fez um gol lá. Partidaça no primeiro tempo. Mas, como eu falei, como todas as obras no mundo não são perfeitas, e eu estava 20%. Eu só estava 20%, hein? Alô, alô, Fusão, 20%, hein? Quem tá ligado, tá ligado. Vou falar disso depois. Eu estava 20% somente confiante. Ele fez o gol eu falei, eu acho que hoje a gente não perde mais. Porque também não dá pra contar para quatro vitórias, porque assim, quem tem prática de sala de aula sabe que as coisas se constroem errando. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense no segundo tempo, ele dá uma. Vai pra... ele, ele vai pra Dimas Costa, ele vai Vai, que eu falei aqui no outro dia, ele... o mar volta, recua. É a preparação da tsunami pra depois vir uma Lima, recua. Ele recuou todo e, assim, tomou o gol, mas, assim, tomou o gol, tomou um sufoco, aí apareceu como diria o nosso querido gorila, né? Um, dois, três e... Muriel! Quando você viu Muriel! Deixa eu ver, eu tô sem, acho que eu tô, com, eu tô sem áudio aqui. Será que dá pra botar aqui, produção, áudio do Muriel? Dá sim. Dá pra botar o áudio aqui do, do Muriel. vai dar pra botar um minutinho, produção... Só para vocês terem dimensão do que, que a gente está falando aqui dentro dessa dentro dessa, dessa lógica, né? desse, de, desse grande conflito. Pode, pode,
0: pode, que isso. O, o, o Muriel
3: apareceu com grandes intervenções. Assim, A gente fica bolado dele ter tomado a, aquele gol, porque eu acho que aquele gol podia ser defensável. Mas o Muriel foi e pegou mais cinco bolas depois que foram dignas de cinema. O em segundo tempo fica encolhido. E faltou somente Se aquela bola do lateral Ogídio Entra no último lance Da partida de Trivela De Trivela, meu amigo Eu acho que eu ia estar sem camisa, rodando a camisa Até agora, largado no meio da Presidente Vargas Sozinho, ninguém entendendo nada Aqui, ó, acho que eu bot... vou aqui, Vou botar o áudio aqui, ó Botar o áudio aqui Muriel! <risos> <risos> o, o Muriel foi o muro. Mas fazendo análise rápida, eu falei pro moleque aqui no, no, no pré-jogo, né? Pré-jogo eu esperava o quê? O Fluminense sem Fred e sem o Nenê. Com, com, jogando com, com, com o Felipe Cardoso e com o Luiz Henrique. Eu esperava que o, o Fluminense apertar a saída de bola do Atlético, porque o Atlético gosta de sair com o goleiro deles. Esses dois jogadores que não jogaram ontem não tem tanta mobilidade. Entraram jogadores mais rápidos. É, e... Eles iam apertar em dois. e apertar o Felipe Cardoso e o Luiz Henrique. Só que o que aconteceu? Teve uma mudança no primeiro minuto, mudou todo o esquema. E quem estava fazendo, fazendo a pressão? O Felipe Cardoso, um pouquinho. E o Caio Paulista, largado na direita. O Luiz Henrique fez um partidaço, um partidaço. Aquele moleque fez um partidaço, podia ter sido premiado com um gol no segundo tempo. Aquele moleque jogou muito bem, muito bem. E aconteceu o que eu estava temendo o lado direito do Fluminense ser muito atacado por Arana e Keno. E foi o que a gente viu nas jogadas do segundo tempo, a gente viu essas jogadas no segundo tempo e assim, o Atlético convive com volume pelas laterais, o gol saiu ali, enfim. O Atlético foi para dentro, não estava jogando dentro de casa, tentou, tentou, tentou ao máximo e o, o Fluminense, eu tenho uma o, o como nem todo mestre é perfeito, a minha crítica é o professor daí foi por não foi manter o Hudson e o Julião ao mesmo tempo é, é, Por todo o segundo tempo Aqueles caras estavam mortos E eu já estava sentindo que em algum momento Ia acontecer a pior coisa possível Que era o quê? um gol do Atlético na, Uma falha do Hudson, uma falha do Julião Porque os caras estavam com um volume muito intenso Em cima desses caras Eu vou falar a verdade para vocês Eu não consegui prestar atenção Nas substituições que o Atlético fez no geral Porque eu estava roendo as minhas unhas eu estava roendo as minhas unhas Porque eu estava com medo de acontecer uma cagada Uma desgraça no final do jogo Mas assim, a gente vê essas jogadas é, com, é, Jogadas dele com, muito, com muita força. O Sampaoli fez o que tinha que fazer Foi... Mudou o time Tanto espetar mais e, Jogando para dentro do Fluminense treino, Tabelaram bem, chutaram para dentro do gol Mas não era o dia dos caras E, e assim, ontem eu estava preparado para jantar galo Não deu para jantar galo, deu para comer galinha caipira de miojo, né Mas tá, tá bom, pra... Pontuou, fez um ponto, e, e, assim, mantém ali uma. A, a, mantém uma distância bacana do pelotão de baixo. Tá todo mundo engessando, mas mantém uma boa distância, bacana. Tá nove pontos na frente de todo mundo. E é isso. Vai, vai jogar aí nos próximos dois jogos, no Rio de Janeiro. Aproveitar que o Santos perdeu ontem com um gol do Chico Son. Chico Son? Um golaço. Um golaço. Chico. Chico, Como é que é? Chico é, som. É coreano. Chico coreano. É o Chico Coreano, é o Chico Isso. som. Aí como, que, que esse Chico som é, porque dizem que ele é muito parecido com o som lá do, do Tottenham, treinado pelo Mourinho Ótimo. Aí vai jogar dois partidos em casa, uma com o Santos a confronto direto, e o Fluminense com a derrota com, com a ontem, a Robson sendo Gol, se manteve também na frente do Palmeiras. E dois jogos dentro do Rio jogos para fazer no mínimo quatro pontos vai sair para pegar o Fortaleza e depois vai jogar no Canto Grêmio no Rio. O Fluminense entra no mínimo se, se o Fluminense ganhar dois desses três jogos, o Fluminense, o Fluminense entra no segundo turno bem entra bem para pelo menos ficar ali naquela né, entre os seis primeiros ah, foi uma semana muito conturbada para o nosso torcedor, né? a história aí da, da, do esquema de famosa possível esquema de rachadinha no Fluminense um esquema muito sério né, do, 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 da final do Carioca o uma denúncia trazida aí pelo blog do Paulinho, que, dizendo que no Fluminense é, tem que garantir 20% e todo mundo ganha do presidente ao faxineiro. Aí eu fiquei pensando, pô, podia ser faxineiro do clube, ia ganhar uma merreca, né? Pelo menos ganhar um, ganhar um, um farm assim, né? Natal tá chegando aí, 13, um farm De um milhão, E o melhor é, vamos ver aí né? o que, que vai acontecer. Mas postura do time ontem foi muito boa e é, o que eu espero é, é, é isso. É um, uma partida bem encaixado, como foi o primeiro tempo, e sabendo mudar o repertório do segundo.
2: Eu vou começar aqui falando do meu mingau, que teve duas partidas <risos> essa semana, terça e quinta, uma maratona. Eu vou dar uma pincelada no jogo do Goiás, porque eu vou usar muita coisa para falar desse jogo. Assim, o jogo do Goiás, o Flamengo foi o mais diferente, assim, desses jogos mais recentes, assim, desde o começo... Jogando assim, não acho que o Flamengo jogou bem, bem, mas assim, foi um Flamengo que martelou mais. Foi, não à toa o time, junto com. Acho que finalizou 31 vezes. É, acho que foi a primeira. O time que mais finalizou no jogo, junto com o Atlético, contra o Botafogo, Botafogo, Botafogo se não me engano. Então, assim, não dá para falar que o time que finalizou tantas vezes não foi bem, ainda mais com o goleiro fazendo tanto milagre. Mas o Flamengo aí perdendo muito ritmo pro final do jogo, sentindo, e aí eu dava um a um jogo, o jogo acabando, e eu completamente desesperançoso, já tinha aceitado o empate como me aparece Pedro, mais uma vez. Então, mas o Flamengo, o, até pelas circunstâncias, o time desfocado, é, fez um time desfalcado, conseguiu fazer um bom jogo. Assim, eu tava decepcionado, óbvio, mas quando sai o segundo gol, fica o um saldo positivo da partida. Mas, e aí... Até receber mensagem de uma vez falando, olha, cara, qualquer continho hoje é lucro. É o suficiente, tá bom. E eu, eu tinha levantado a mesma coisa antes, da, antes dessa semana começar no último podcast. E, e de, depende muito, porque que acontece? O um empate. O um empate é um resultado ruim. É razoável. Mas é aquele resultado que você aceita. Mas você não vê como resultado bom. Você não acha que foi é um resultado normal. Era o, o Falando ter ganho hoje era o Flamengo ter ganhou hoje. Por que era o Flamengo ter ganhou hoje? Se você compara o time de hoje... Se o Flamengo perdesse contra o Goiás, seria criticado. Por quê? Ah, porque não tava com uma maratona... Maratona tava começando. Por quê? Porque o time não tava tão desgastado fisicamente como o que tá hoje. Sendo que essa questão física do Flamengo depende muito em alguns setores e em alguns jogadores específicos. Porque o time, no geral, é um time tão... tão desfalcado e bom, digamos assim, como o do Goiás. Eu acho que o um empate hoje é, tão, é quase tão normal quanto o um empate contra o Goiás. Até pelo que os dois é, adversários fizeram, até pela colocação que eles estão. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Pedro continua no ataque, obviamente o Pedro um pouco mais desgastado, mas até pela posição dele, pelo, que o Pedro pode jogar, não estou falando que o Pedro é um jogador ali ficar a cabeça de ar, ficar parado, mas ele consegue fazer uma partida sem correr muito tempo porque o cara tem um boa um o cara tem essa postura de atacante mais tradicional tranquilo então o Pedro não, não tem não tem tanta diferença de um jogo pro outro assim então, você tem a volta do Everton Ribeiro e que não estava bem hoje tal nem né? acho que foi tanto de acho físico até pelo que ele pelo pouco que ele jogou contra o Brasil contra o Brasil pelo Brasil então já tem uma incorporada e ao mesmo tempo tem a volta do Diego. Também, de certa forma, né, comparado ao Gerson, hipoteticamente é um ganho. Na esquerda, você tem a saída do Bruno Henrique, entra o Lincoln. Então, assim, o um ataque ficou muito equilibrado. Por quê? Sai o Michael, entra o Everton Ribeiro. Sai o Bruno, é, Bruno Henrique, entra o Lincoln. Então, fica um ataque equilibrado, digamos assim. A Zaga. A Zaga continua também equilibrada. Por quê? Sai o Felipe Luiz, entra o reserva direto. René. Na lateral direita, entra o Isla, sai o Mateusinho, lateral direto. Então, entra o titular. E, nas, e no, ali naquele miolo no meio, não tem tanta diferença. Eu acho que o Flamengo tem um grande atacante, um grande atacante, um grande zagueiro, que é o Rodrigo Caio. E o resto, essa tá sendo a grande incógnita do Flamengo. Tem quatro jogadores que estão, obviamente, um mais do que o outro, mas são todo mundo ali mesmo que do mesmo saco. Então não tem tanta diferença assim, não dá pra falar, o Flamengo perdeu por causa que o Tuller tava na zaga hoje, não. Mas beleza, então não acho que a zaga tava tão diferente da do jogo passado e o Hugo continuou no gol, agarrando, jogando bolão. Então assim, eu acho que são dois times equilibrados com um detalhe, o meio cão. Por quê? Cara, não dá pra você cobrar Thiago Maia e o Willian que estão jogando uma maratona, não é só jogar um terço, estão jogando uma maratona, de jogarem bem, então é, a minha grande preocupação era o meio campo, cara, no meio campo hoje você ganha junto futebol hoje depende muito do meio campo e isso não só no futebol, mas no Flamengo pela proposta que o Flamengo dá eu acho que o Flamengo vai muito, tá indo muito mal esses últimos tempos, por quê? Porque o Ilharon não tá jogando a mesma bola, por exemplo, mas então essa era a minha grande preocupação e ao mesmo tempo você tem um jogador que nitidamente sentiu mais essa maratona essa volta da seleção, que foi o Isla o Isla também jogou terça, jogou 90 minutos não, não é. Não à toa, o gol nasce ele pela direita. Então, assim, eu acho que dá pra apresentar mais a zaga. Não à toa, eu acho que o gol é compreensível. Eu acho que o Gui não ter jogado bem é compreensível. Entretanto, o ataque eu não acho tanto. Por quê? O Flamengo botou na cabeça que essa ideia de realmente jogar 45 minutos finais é uma boa ideia, sendo que isso é muito estúpido. Isso é muito estúpido, cara. isso não faz o mínimo sentido Por quê? O Jorge Jesus aguentou A maratona que aguentou ano passado O Flamengo jogando com aquele esquema titular Não é porque era ideia de jogo do Jorge Jesus Mas porque o elenco Não tinha essa variedade Que tem hoje, e por quê? Porque ele decidia os jogos no começo O Flamengo corria Fazia o jogo correr a favor dele Matava o jogo no começo para depois ir controlando o jogo O que o Flamengo faz hoje Não joga o primeiro tempo deixa tudo para o segundo tempo, que os jogadores naturalmente vão estar mais desgastados, e ao mesmo tempo pega um placar para ele virar. Pega, dá pro time ó joga no contra-ataque para correr atrás de você. Que foi o que aconteceu hoje, com um pouco. Então assim, cara, o time que tá é, fudido de elenco, fudido de lesão, cara, tem que jogar mais inteligente. E o Flamengo teve, essa é a parada, o Flamengo teve a oportunidade de jogar mais inteligente hoje faltou o que faltou a intensidade no começo do jogo o, o, o bragantino dava a bola para o flamengo fiquei surpreso porque o ilerão pegando bola ali dando bote, dando bote para o flamengo tava encaixando mais do que muitos outros jogos uma marcação alta no começo no começo depois já é outra história e aí quando tava com a bola o que acontece não, não tava assim tesão de fazer gol não tava com aquele negócio e isso passa muito por um cara que é o diego o Diego tá ali aberto, tá com, tá com o peito aberto no meio cão. E se faltou um pouco de criatividade, eu acho que passa muito pelo Diego, porque o Diego prende muita bola. Porque o Diego não gera criatividade. Tem que foi fugir hoje no jogo. Pra mim, isso é isso que um. Eu... Sei lá, cara, eu acho que... Enfim. Então, acho que o Flamengo teve a oportunidade, cara, de ficar ali com a bola e mata o jogo logo no começo, cara. O ataque tava, de certa forma, completo. Não, não aproveitou, não aproveitou esse momento. E é um jogo, obviamente, que o time tá... Mas reserva não tá com a mesma coisa, e os caras que entram não jogam bem. Lincoln entra, não joga bem, Vitinho entra, não joga bem. Então eu acho que esse resultado é mais compreensível, não por ser um time que joga terça, mas por ser um time quase todo reserva. Assim como era o do Goiás. Então eu acho que o empate hoje seria quase um pouco menos, mas um pouco mais, né, na verdade, um pouco mais compreensível que o empate terça, Mas ainda assim eu acho que. Era um resultado que o Flamengo entra, assim, cara, até pelo que o Bragantino tava no começo do jogo, dando a bola pro Flamengo, cara, o Flamengo era para ganhar. Então, 1 um a 1 um é razoável pelo que os jogadores jogaram, pelo que reserva, os reservas que tinham oportunidade, tinham a responsabilidade de fazer alguma coisa e não fizeram. Mas no papel, no papel, não acho que era o que tava se esperando. O Flamengo acho que até conseguiu ir mais inteiro do que se esperava para esse jogo. Agora, mas um a um, acho que foi justo Todo jogo que aconteceu Falei pra caralho
3: Já falou bonito,
0: mas é... falou bonito Falou, falou, falou foi... Acho que todo mundo hoje foi necessário Falar um, falar um pouco mais é. mesmo, A rodada, a rodada pediu é, Então vamos partir a segunda etapa para A parte dos, das questões é, Só uma, uma breve introdução Pode falar, Fih, pode falar
2: eu já ia passar a bola antes de fechar a análise da semana para você também ter seu espacinho porque você tem coisa para falar você é. tem coisa pra falar do que você imagina e, é. qual é a sensação primeiro primeira pergunta, qual é a sensação de tomar um pé na bunda nos Felipe Scolari e ver ele indo depois de 500 tentativas para, outro técnico, para outros técnicos e para o Cruzeiro e, segundo, quais as expectativas para Pinto do Vasco
0: então vamos lá, vamos lá. É, algumas coisas. Primeiro, então, eu tenho pauta para todo mundo aqui, então eu não quero monopolizar o programa, mas eu tenho uma pauta para todo mundo, para cada um, então vou, vou ser rápido e dinâmico. Mas, é, primeiro, eu vou falar sobre a rodada, do Vasco, Cara, para mim a rodada do Baixo foi excelente, não passei esse foi uma das melhores atuações do Vasco nesse campeonato brasileiro, muito sem Vocês nem para deitar de namorada de boaça de Boás. E partindo disso, partindo dessa brilhante atuação do Vasco, eu digo que estou até confiante com o Domingo. Me deu uma confiança para o Domingo tranquila é, E sobre a sua pergunta, que as suas perguntas, cara, primeiro, Luiz Felipe Scolari Cara, me surpreendeu muito, me surpreendeu muito tá porque é, eles já tinham recusado o Cruzeiro. Então, no mínimo, no mínimo, o Cruzeiro fez uma proposta muito ruim pro clube. Com certeza o Cruzeiro foi no desespero e falou, aqui, a toca da Raposa é tua, a partir de agora, tá só assinar. Não, é. deve ter sido nesses mojos, porque cara, ele tinha recusado, assim, de formas lindas, não quero e um dia, dois, acho que foi um dia depois dois dias depois, o cara sempre é... não, e no anúncio ficou
2: um sorriso no rosto não. <risos>
1: gratidão ao clube sem bigode foi, um
3: ah. foi gratidão ao clube gratidão ao clube Cruzeiro... foi, mínimo, foi campeão né? da Copa do Brasil em 2000, se não me engano, foi gratidão ao clube Cruzeiro
2: Sim. já fez muito por mim cara, o, sorriso,
0: o cara tá foi, no, foi no mínimo estranho isso mas eu não tenho como esconder que porra decepção, né? Porra, o cara, não, o cara não, não foi pro Vasco, mas foi pro Cruzeiro, que, pô, convenhamos, pô, ele já tá na Série B, bem mal na Série B, bem mal na Série B, mas, enfim, não vou entrar em mérito, não, de, de Cruzeiro Vasco aí, porque não é o momento, o, o futuro dirá, o futuro dirá. É, agora, sobre as piadinhas de quinta série com o Mister <risos> E aqui tá sério, tá? a gente que tá certo, acabou. que a gente que tá sério aqui, não. E muitos jornalistas que estão o programa é sério, o programa sério, hum. é, na seriedade. vi, vi coisinha de, de outros jornais aí, não, não, aqui nada disso. Cara, primeira, primeira impressão, vim lá, primeira impressão, pá, falei. Fudeu, fudeu, maluco. cheia a porra de geral, mano. Primeiro <risos> treinamento: ele vai dar até um socorro na casa do Felipe Basco. o Felipe Baixo começa a é dar aquele espolim dele, mano. Primeira impressão: hoje eu já li uma matéria com ex-jogadores do cara, ex-jogadores, só brasileiro, e aí me ganhou. E os caras falaram ao mesmo tempo que ele é super exigente, ele, brin... ele vai blindar o grupo e vai matar e morrer todo o grupo, mano é o treinador que o Vasco precisava, é o treinador que, que, que cair ali pro, pro elenco do Vasco mesmo, porque, cara, o elenco não é bom, é isso que tem, o Vasco não vai contratar um salvador da pátria agora, não vai contratar um pacotão de reforços agora, o Vasco precisaria de um jogadores, mano, não, vai, não vão chegar um jogador. jogadores, então, é, acho que foi uma, uma decisão acertada, mas é que, cara, campeonato brasileiro e Vasco, tudo se pode esperar, tudo, tudo, tudo. É, é muito doido, mas eu tô tranquilo, mano. Infelizmente, não vai, não vai trabalhar domingo, não vai chegar, não vai comandar o time na beirada de campo domingo, mas vamos lá, né? Um jogo muito difícil, mas, enfim, vai, vai, vai ser doideira, né? não vai ser doideira, mas eu vou falar que eu tô, tô confiante. Acho que o Vasco não vai inventar, vai pegar o mesmo esqueminha com o Flamengo, 4-4-2 ao básico, torcer pro Thiago Galhardo, sentir alguma coisa com 30 segundos de jogo, porque se ele não sentir dor gols dele. Já é certo. Gol do é O maluco saindo do Vasco, cara. cara eu tinha o galera daquele maluco que foi dar entrevista semana passada no um Esporte Espetacular. A, atrás dele tinha duas portas retadas dele com a camisa do Vasco. Mano, não dá, não dá. Enfim, é, antes de eu passar para minhas pautas aí eu falei, Matheus, quer, quer levantar uma bola.
3: Eu, eu quero fazer, na verdade, duas. Uma pergunta. É, pinta como eu pinto Ou Pinto o galo Liberando aqui a vinheta, rapidinho a,
0: a, a, Cara, já falei a, a Já vinheta. falei que, Aqui a parada seria é seriedade idade a parada é seria
3: mas Deu pra ver aí a vinheta? Não, não passou não, não, passou, não. Então peraí, tem que botar a vinheta aqui de novo Cara. Pedro.
0: Não, não, não tem nem muito o que falar não. Deixar aí. Deixa o, o nosso querido público, nosso querido ouvinte, tire suas próprias conclusões, porque não dá. Eu realmente não vou fazer aqui para série aqui. Não vou. Eu, eu, eu vou deixar o Mr. Sark responder dentro de campo. Levantar é, aqui as bolas aqui agora rapidinho. Primeiro, para o Marco, né? O, acompanhando a rodada. É, cara, a minha pergunta para você tinha anotado no celular, você já respondeu. Era sobre o grande, ilustre atleta Costa. Você já respondeu que o cara faz falta. É muito legal. Fez falta ou não fez? Porque tu criticou a peça, cara, maluco, porra. Fez falta no câmbio do Diário. Então, eu vou para a segunda pergunta, então, para complementar. O Botafogo sofre mais jogando com a Mac?
1: <risos> cara é, em relação ao Foster eu já comentei né eu acho que é uma falta de peças do time mesmo em relação a tudo né, o que está passando principalmente um ponto que eu não, não, não toquei que também é a ausência do Bruno Nazário ali no meio, obrigando a Honda a jogar na frente, e o sem Honda pior ainda, né? então o Foster é realmente o um mal necessário para o Botafogo hoje. Acredito que no próximo jogo contra o Goiás ele vai voltar. O Honda também provavelmente vai iniciar jogando. E espero que o Guilherme Santos, né, que ficou ali como volante, é, fique ali na, fique na, na ala esquerda, fazendo dobradinha ali com, junto com o Vitor, Vitor Luiz, que acaba que dá, um, dá certo esse, esse estilo de, de, de jogo ali deles dois. Então, é, espero que o Botafogo faça um jogo melhor contra o Goiás, principalmente por conta das, das, dessas peças importantes também que vão vou usar. É, cara, em relação a jogar melhor com a mais, acredito que sim. Porque o Botafogo em criação não existe, cara. Não existe. E, principalmente o time atual tá assim, terrível. É, como eu falei, já é, já é curto demais o elenco, já é curto demais as alternativas. E O Botafogo é um time previsível, só que ele acaba ali saindo, né, em alguns em alguns lances, não um time veloz. É... E jogando com a menos meio que, principalmente nesse jogo, o Grêmio obrigou o Botafogo a jogar, né? E o Botafogo não queria jogar, então. E quando eu vi ali, cara, cinco minutos foi cinco minutos, eu acho que foram cinco 8 minutos de acréscimo, falei, meu Deus do céu, para que isso tudo, cara? não precisava ter a de verdade é, é isso, assim, eu acho que é, o Botafogo prefere que o time venha pra frente o, o jogo diferente foi contra o esporte que eu achei que ia ser um jogo que o Botafogo não ia saber jogar bem, não ia criar o esporte ia vir fechado eu acho que o Jair Ventura também como tinha comentado né, o Jair queria mostrar o time de uma forma diferente e acabou que fez um jogo bom pro, pro Botafogo espero que Goiás seja a mesma coisa, o Goiás vem aqui Falando, ah, vamos jogar, vamos pra cima. E aí o Botafogo a favor dele, né? Se o Guilherme vier é fechado, querendo levar um empatezinho ou um gol no contra-ataque, aí eu acredito que vai ser, talvez, pior pro Botafogo. Eu, eu tenho
3: uma pergunta aqui pro, pro Marcos, né? Em relação a isso, você, você, acha, você acredita que, que o Botafogo consiga jogar de uma maneira diferente, tipo... Porque o Botafogo ficou notabilizado contra o Atlético Mineiro e contra. Principalmente o um jogo contra o Flamengo. O um jogo contra o Flamengo.. Eu parei o, o Botafogo ele, ele era um time que é tipo assim. Ele, ele dava realmente a bola pro, pro adversário e falou, cria alguma coisa aí. Mas. Tipo, é o famoso <risos> time. É, é o famoso. É, é reativo, assim, cria aí tudo. Só que né, no, jogo, no jogo contra o Flamengo, assim, o Flamengo tentou criar uma chance, mas na primeira grande chance que o Botafogo teve quase foi gol, acho que foi, eu não lembro foi, foi, foi o Luiz Henrique, eu não sei se foi eu não lembro quem, mas foi não, perdeu o mas... gol na pequena área, então, então assim, é, você, você acredita que tem, tem uma, uma outra maneira de, jo de jogar pra esse time com as peças que ele tem? Tá.
0: Rapidinho, é. rapidinho, rapidinho só queria pontuar que o Domi tomou nó tático do Paulo Autuori aquela manhã é. de Vinho, 11 horas da manhã, tá Tomou é. mesmo. tomou até,
1: até hoje estou revoltado com esse resultado é, cara, então, assim O Botafogo mudou já, na verdade né Não por conta do Paulo Torre Mas eu acho que por conta das saídas Principalmente do Luiz Henrique é, com, esse, com o Luiz Henrique O Botafogo tinha essa saída é, Como eu falei, de escape Que o Luiz Henrique era um jogador muito veloz é, Então o Botafogo conseguia jogar atrás E saber que vai ter Vai chegar muito bem ao ataque foi assim, o, como você pontuou Contra o Atlético Mineiro e contra o o Flamengo Que o Botafogo deu a bola Esperou, esperou os momentos corretos E finalizava muito bem o Botafogo sempre chegava com perigo é, Só que o Botafogo já tinha mudado Esse estilo de jogo O Botafogo já estava tendo mais posse de bola Estava sendo menos reativo até também Com o Pau Torre Só que eu acho que cara, o Botafogo estava fazendo bons jogos sim cara Como eu falei, estava fazendo bons jogos O Botafogo estava tendo um, bem, um, um padrão de jogo só que com o Ory nos três últimos jogos antes dele ser demitido e sair na verdade é, caiu muito o rendimento e esse jogo foi como se fosse um espelho do time do Alto Ori é, antes da queda dele sair né então eu acho que assim o time tem muitas limitações para jogar bem para jogar um, um futebol que seja com minimamente padrão de jogo, o Botafogo precisa ter as suas principais peças disponíveis. E hoje, com o Bruno Nazário, é machucado, com Ronda não podendo jogar todos os jogos, é, sem ter um ponto ali, acaba que o único jeito é como foi ontem, né, basicamente. Então, acredito que sim, as peças voltando... É, o, o Bruno Lazzarone, é fazendo as substituições de forma correta, o Botafogo consegue tipo ter um volume de jogo me muito melhor do que foi ontem. É assim, um jogo realmente para esquecer, assim como foi o do contra o Santos lá no início do campeonato.
0: Bem, então, é, levantando minha pauta aqui para o nosso tricolor, tricolor aqui. Não querendo me estender muito, mas eu tenho que primeiro dar uma contextualizada, cara. É, do, na rodada passada no final de semana, nosso ilustre atleta ganhou, foi eleito craque do jogo pela galera. E a voz do povo, a gente sabe que é a voz de Deus. Vendo os jogos da seleção brasileira nesse mês de semana, vi muitos comentaristas e entendedores entre aspas de futebol Falam que tem uma lacuna na lateral direita da seleção brasileira. E eu aqui falo, eu aqui respondo com a maior serenidade do mundo. O homem que parou o Keno, o homem que conseguiu parar o atacante o ponto a mais ensabado do Brasil, é o ilustre, atleta do Fluminense. O cara que foi eleito lá, o craque rodada pela torcida do Fluminense. Então eu quero levantar a bola aqui pro Matheus pra ele discorrer sobre esse atleta, falar sobre esse atleta e responder sim ou não. Tem vaga? A camisa da Maraninha?
3: Olha, meu amigo, é, você tá falando de Igor Julião, né? Igor Julião parece até um nome assim de uma passagem bíblica. E estavam nas marmurras e as cobras. E aparece Igor Julião. E venera o tempo. É tipo uma Aí assim, tipo assim, Igor Julião, capítulo 2, versículo 3. Igor Julião, parece uma parada assim, né? Eu fico assim, eu já fico, Eu juro pra você que eu já procurei na Bíblia pra ver se tem algum Julião, alguma coisa assim. Mas, é assim, eu vou falar que eu, pra você. O Igor Julião, o Igor Julião, ele pra mim é um cara muito, muito sortudo, assim, na, na vida. O, o Igor Julião, ele não é um. Um grande lateral direito. Ele não é um jogador que evoluiu. E assim, com a camisa da amarelinha, eu não sei em campo. Mas eu chamava o Igor Julião para vestir a camisa da Assembleia Constituinte. Eu chamava. Eu votava. Eu vou, votar. vou votar no lateral Igor Julião. Ele sabe das coisas. É aquele cara... Sabe, tu conversa com as pessoas assim, ah, tu vai votar em quem? Não, vou votar no, no fulano, ele sabe das coisas, ele, ele o cara o cara sabido, cara sabido, entende as coisas. Mas assim, o Igor Jolião, ontem, ele fez, ele, o Fluminense foi num bom primeiro tempo. Mas o segundo tempo do Fluminense teve uma queda de rendimento muito grande. Ele deu um carrinho providencial demais na área, mas ele já estava começando a tomar bola do Kendo, que Eu descobri que Keno é porque ele era o pequeno, mas ninguém que conseguia chamar de pequeno, chamava de Keno. Agora eu quero só que você me chame de Teus. Não quero se chamar de Mateus, eu quero ser o Teus. ai é que Por quê? Porque assim, o que eu quero? e Aí, assim, o, o, o pequeno ontem estava... em. É, ontem o pequeno estava ensaboado. Teve um final do jogo que ele estava bastante ensaboado. Como corre aquele pequeno, hein? Corre, como diz meu pai, corre mais que notícia ruim. E assim, igual Julião, cara. O Igor Julião, ele não, ele não é um grande jogador ele não é um jogador pra, pra plantel de Fluminense, e ele também e, e o pior, não explica o Igor Julião ter 8 anos de profissional no Fluminense por isso que eu chamei ele de um cara sortudo, o Igor Julião o Igor Julião subiu em 2012, o Igor Julião olha como é que são as coisas no Fluminense, o Igor Julião era o lateral direito titular da última vez que o Fluminense chegou na final da Copinha o Fluminense perdeu a final pro Corinthians de 2012 sabe quem era a reserva dele? Sabe quem é na reserva desse time? Fabinho, do Liverpool. Caralho. O Fabinho é cria do Fluminense, mas nunca jogou pelo profissional do Fluminense. Ele foi vendido para o Rio Ave. No Rio Ave ele ficou umas temporadas, foi para o Porto. O Igor... O, no dia mandaram aqui a notícia da venda do Fabinho e falaram que é uma venda técnica e tal, mas a gente aproveita porque nós temos ótimas reposições. Nós temos o Wallace, que era um bom lateral direito, era um bom lateral direito. E nós temos o Igor Julião, os caras venderam o Fabinho pra ficar com, com o Igor Julião. E daquela e aquela geração da Copinha inteira, daquela geração da Copinha inteira do Fluminense de 2012 ali, o único... Assim, teve alguns que tiveram sobrevida. Quem era atacante daquele time era Marco Júnior. E era Michael. O Michael que teve um problema com o Caína e tal, mas o resto... Fernando Neto tava no outro dia no Paraná, no Vitória Ronan, eu sei que tinha vencido vendido pro Porto B, não sei nem o que aconteceu o resto, Silésio goleiro, não, né? o Elton Carvalho a última notícia que eu tenho foi jogador do Tupi mas assim, os caras preferiram o Igor Julião na lateral direita, então assim eu acho que se você juntar o Rafinha a garrafinha com o Igor Julião a lateral direita do Brasil fica ficar otimamente servida
0: e na minha opinião, o atleta Igor Julião passa muito mais confiança. E você é bem tranquilo aqui. Você sabe que eu, eu sou fã desse atleta, tanto no Instagram, tanto nos blogs, quanto dentro de campo.
3: E, e ele me passa bastante segurança. Água, de... água coca latão, água coca latão! Mery, Mary Eu não sei fazer aquele...
0: Só ele sabe, só ele. Eu não sei
3: fazer, meu. vou é. dar um abraço pro Negão aí, Negão da BL, nosso parceiro. Negão da
0: BL, e tô falando, cara, eu me lembro, o Igor Juliano, ele com esse tempo de casa, eu não sabia que ele tinha esse tempo de casa, ele me lembra muito o lateral Henrique do Vasco, e também tem oito anos de profissional do Vasco, foi fazer o primeiro gol dele no profissional, esse ano, contra o Goiás, no favor do Brasil. Então o cara tem oito anos de, de, de profissional no gol, um retrospecto bastante positivo pro lateral como ele é. Que chega né, no fundo com uma facilidade incrível. Mas tá aí, ganhou né, então,
3: vários, enfim. Vou fazer só um último comentário é... aqui, rapidinho. Tu falou de um gol. Caio Paulista. Caio Paulista fez o primeiro gol na carreira de acho que 3, 4 anos ontem. Falaram que ele ia fazer um gol dentro de sub-13. Eu não sei se é verdade, eu preferi não acreditar, não. Mas tá bom. Fez um gol e deu uma assistência, mano. Tá 1 barra 1. Não, é... tem, tem,
0: tem horas que a gente torce pra ser fake news, mano, porque não adianta. É, é, é complicado não. Aí, rapidinho. E...
3: Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta aqui para o Queixo, hein? Não posso esquecer. Eu também tenho. Deixa eu só concluir aqui. Deixa eu
0: só concluir a minha linha de passe. É, terminando, então, aqui minha... Essa minha... minha meu bate-bola aqui, né? já estou caminhando para o final também, que está dando, tá dando tempo. É, queixo, sendo bem sincero, muito falou desse... desse esse rodízio aí que o Flamengo vai fazendo, muito falou dessa maratona que o Flamengo fez essa semana, jogo terça e quinta, jogou jogador A na, na, na terça, jogou jogador B na, na hoje mas eu queria te perguntar, o que mais fez falta hoje foram os 30 minutos de acréscimo de terça-feira, ou, ou não, mano? ou foi realmente até por quê mano? Quanti mais agrésimo que tem que Se tivesse outro, você metia 4x1 tranquilamente. Meu Deus.
2: Minha resposta será o silêncio. Essa resposta não merece. Essa pergunta não merece minha resposta. Ah, pelo amor de Deus, não. Não vai, não vai.
0: Quinta noite.
2: Final de semana, minha sexta eu tenho que estar lidando com isso.
0: Não, não Pô, mano, mas o jogo de é terça-feira que... foi pra aquela quantidade de acréscimo mesmo? Eu, eu não vi, eu quero saber, só... O que? O jogo de terça foi pra aquela quantidade de acréscimo mesmo? Foi ok? Foi razoável?
2: Mano, eu, cara, sem se, se sacanagem, eu não lembro, assim de quanto, quanto foi de acréscimo?
3: Foi acho que 6 ou 8. Cara,
2: foi eu acho seis. que foi seis. Foi tipo, seis. Não foi nada que, tipo, não foi nada que me chamou a atenção. Cara, eu acho que sempre é razoável esse tempo, assim. Eu acho que qualquer jogo de seis minutos é razoável. Principalmente com o VAR. Eu acho que não eu acho que não teve nenhuma situação. Mas, pô, porque eu dei substituição. Mentira, ia falar de
3: substituição. falando que só fez uma. Mas... <risos> tem uma observação é aqui. Assim, tá vendo como a minha pergunta fez sentido? Tá vendo? Tem uma observação, tá é tá tem, tá tem uma observação então, no assim... comentário aqui, que foi o Pedro falando depois do gol, falando pro juiz. Pode acabar aí, professor. Foi polêmico. Isso foi, no mínimo, caso de polêmica.
2: Não, mano, porque eu acho que a parada. A minha, a
0: minha pergunta merece ser
2: respondida, tá vendo? Calma, ó deixa eu ver se eu não tô. Se não me falha, me falha a memória, eu posso estar aqui. Sinto errado. Mas, eu, ó, deu 5 minutos de acréscimo. E o Domi reclamou pra cacete. Eu, 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 não, eu não sei se tô confundindo o jogo. Mas eu acho que se deu 5 minutos de acréscimo, o Flamengo reclamou muito, achando que era pouco. E aí, teve alguma situação, eu acho que foi uma falta. Isso, eu real, não, não tô, lem tô lembrando muito por alto. E eu acho que demorou, demorou. Se acresceu mas já cresce. E, então, por isso que o Pedro reclama. Por quê? Porque os malucos do Flamengo já estavam puto com o tempo que foi dado. E acabou de aparecer notícia aqui no celular. Que Everton Ribeiro vira preocupação. Puta que pariu, tá? Concentrei é, é. até. Mas eu acho que o Flamengo tava reclamando de ser pouco tempo. Teve alguma situação a crescer. Se acrescer um minuto. E aí, por isso que ele fala, tu tá, agora tu quer acabar, acaba logo, juiz, também.
3: Mas foi no mínimo polêmico ele. Assim que ele. O Pedro, a câmera pega assim, <risos> agora você pode acabar. Aí o juiz ouve aquilo e fala assim, Pi", deixa passar <risos> fazer assim. Foi no mínimo polêmico. Foi uma polêmica que precisa ser discutida. Por que, que o Varno viu isso? Infração. Qualquer pedido
2: do Pedro é uma ordem. Ah. O Pedro? É... Pedro, é moro unanimidade no país.
3: Ah, que isso!
0: Depois, depois dessa fala, depois dessa fala, eu mato a bola que ele falou que é a última porta do nosso programa. Eu tenho uma pergunta aqui
3: é, é a pergunta pro, pro queixo, né? A pergunta aqui da galera veio do meu amigo Rubem Júnior, lá de Botafogo, morava na Curicica. Um abraço, Rubem Júnior. Muito obrigado aí pela participação. Te amamos. É, é o seguinte. Ele perguntou... é falou assim... Pô... Pergunta pra ele... Que é você... Que é, como ele acha que um time que tem... Natan... É, é... Noga... Não sei se é Noga... Noga... Isso, isso. É... Natan... Aí fala do Túlia... Gustavo Henrique... Rodrigo Caio... Ainda consegue deixar... Léo Pereira... De titular...
2: Ah cara... Vou ficar devendo essa... Resposta também... Porque eu não... Eu, pode... Pode mandar no inbox... Pro paparazzo ou negro... Mandar pra... a TV... Porque, não, mano, assim, eu não, eu não, o Léo Pereira começa o ano com Jorge Jesus. O Gustavo Henrique tava sendo ali mais titular, revezando muito entre os dois. Mas o Gustavo Henrique, assim, eu tava gostando, de certa forma, assim, do Gustavo Henrique. Sai o Jorge Jesus e entra Léo Pereira. Entra o Dominec e Léo Pereira se torna mais unanimidade. É uma parada que até hoje eu não entendo, cara o Pereira, não, nem acho que em função desse jogo, porque esse, esse jogo em especial, nem xinguei. Eu acho que foi um dos jogos que eu não xinguei o né, Pereira. Mas assim, cara, eu acho que né, o Pereira, tipo, já, já deu pra mostrar que, assim, supera. Super, super, super. Vamos tentar outros malucos, Pô, o Nathan entrou bem, Noga também mandou bem. Caralho, tem outras referências aí, vamos dar uma variedade. Hoje eu entendo até, beleza, tranquilo. O time aí tava tá com um pouca de peça, mas, mano... No geral, não, eu não consigo entender, cara, porque o cara continua sendo a primeira e segunda opção do lado do Rodrigo Caio. Então, ficou fica devendo também, porque eu não consigo entender. Léo Pereira para pra dar um bote. Ou o cara dá um bico, ou reproduzir a mesma forma que eu falei semana passada. Ou ele dá um bico, ou ele deixa o cara passar. O Maria é contrário. Puta que marido.
3: Pelo Tem. visto, esse Pereira não é pereirão. Ele não resolve as coisas. Ele deixa Léo as coisas passar conheço.
0: Uhum. depois dessa última, última levantada aí do Matheus, acho que a gente pode, pode se caminhar pro final não sei se quem, alguém tem mais alguma eu vou apontar uma coisa aí
2: eu vou levantar uma coisa tava aqui, começou a chover fechei aqui a janela para não dar barulho aqui no podcast e aí perguntei, pô, por que está chovendo? Ah, a resposta é óbvia igual do Lincoln assim. Lincoln
0: <risos> Lincoln!
2: Juro pra você. Cara, começou a partida, Lincoln ali na ponta. Eu falei, Lincoln na ponta é resultado. Hum, tá, tá com cheiro de coisa boa. E cara, bizarro, porque o Lincoln, quando joga de atacante ali pra jogar de pivô, é aquele cara assim que você pega a bola, você não precisa de uma lente assim, uma televisão 4K. Você vê a expressão de medo do cara. Você vê ali que ele só quer se ligar na bola, sei lá, tipo, ele não quer estar ali, me deixa no banco que é o meu lugar. Mas os técnicos insistem, falam, não, mano, eu quero te ver no campo. Você não apresentar nada pra isso, mas eu quero te ver lá, beleza. Pô, na ponta, até no começo desse jogo, ele, ele pegando a bola, tentando... Não jogou bem, não jogou bem, mas, mano, você vê outra postura de jogador, eu fiquei, caralho, Lincoln tá Lincoln, Lincoln vai pro cá hoje, Lincoln vai pro cá, e aí? rola o lance do gol, eu pensei que era o Bruno Henrique. Eu falei, nossa, o Bruno Henrique é muito foda mesmo, cara. Pô, o cara aí, pô, encabeçado, oportunista tem flogueira Lincoln. Eu falei, caralho, mano. O cara tá confundindo com o Bruno Henrique, porque a parada tá boa.
0: <risos> <risos> é, flamenguista tem que se render o atleta Lincoln com um travante de confiança também. Tem, tem que se render, tem que acertar. E o cara, se não fosse o cara aí, ia... mano, é, mas o, link, o Link é bravo. O vocês. cresce
2: e vocês irem. Só, contínuo, contínuo, só contínuo. vou fechar com uma coisa. O Flamenguista ficou muito puto do Pedro ter saído. E o Pedro também jogou o técnico na fogueira falando que ele tava bem. No, tipo, falou, ó, perguntaram se tá bem. E ele falou, não, eu tô bem. No, tipo, meio que não sei por que sair. E aí os caras levantaram da comissão técnica falando, olha só, cara. O cara aí tá jogando uma porrada de jogo. Aqui os números. Rodizio do, do Mené, falaram, olha, o cara tá propenso a lesão pra cacete. E o flamenguista meio que não aceitou e tal, beleza. Imagina se o Pedro se lesiona nesse jogo. Porque o, o, o Everton Ribeiro jogou mais ou menos também, e aí, no final do jogo, o cu de todo o flamenguista trancou. Agora, olha, o Everton Ribeiro jogou no bolão. Imagina o Pedro que tava mais propenso ainda, que tava com mais rodagem ainda nesse jogo. Então, ó melhor esse empatezinho, melhor perder o Pedro por 45 minutos do que não ter reserva, porque o Pedro já era hipoteticamente reserva, o Gabigol não sei quando volta, o Gabigol tá meio é na merda também, então ó, relaxou o garante o Pedro pro resto dos jogos mesmo que sacrifique ele por 45 minutos é compreensível porque aí se deixa o maluco jogar até o final, aí a é pau do Domenech também, vamos não ser sensato, passar fono pro Domenech
3: isso. Acho que já... Pé no chão, pé no chão, é. pé no chão. Pé no chão é.
2: Bastante ah,
3: a, aí, e, a, a, a gente pode,
0: Matheus. Eu lembrei também, também para finalizar que você amassou no, no pocket da rodada também. Você eu? acertou dois dois placares, tipo. você é. acertou Fluminense e Atlético e acertou o Flamengo. É. Então, tu empatou com o Marcos aí na liderança com dois, com, com dois pontos aí no, no nosso bolão. E calma, sua mano.
3: Eu tô Perfeito. abençoado, mano. Eu apostei sozinho no Robson no Cartola. É. Alguma coisa me disse que ele ia fazer gol. Eu falei, botei o Robson, só, só Olha, eu. Só aquele só caso. o Robson no Cartola. Eu botei o que? Robson e falei, ah, mano, ele tá com maior, tá com maior cara de que ele vai fazer gol hoje, mano. Hoje <risos> ele vai ter o Luxemburgo. Eu não esperava que viu o que aconteceu, né? Mandar um abraço pro professor Luxo aí. Vai passar lá, na, na, passar mandar o um currículo aí pra gente, pra, pra comentar aqui. <risos> É, é isso. Só fazer que só passar aqui o, a, aquele panorama da rua dos outros times que estão jogando série, outras séries assim, do Rio de Janeiro. Volta redonda jogou hoje, né? Perdeu de 2 a 0 pro, pro pro Ituano fora de casa, tá em quinto lugar no grupo B da série C. Tá ali, tem que ficar entre os quatro para subir para ir para a segunda fase. E o Bangu, né? É, o pode da luz em cima, a mulher da luz embaixo, e o Bangu. Bangu tem também essa história, só agora enchendo seus fãs de alegria. Bangu, antes deu uma hora, empatou, né? Tomou gol no último lance do último, minha merreca da partida. Um um, pode com... botar na tua conta, né? É, pode, botar na, pode botar na minha conta, porque eu tô falando, Bangu. Explica aí. A gente, a gente tá tava. Falando falando, do Bangu. Pra eu explicar aqui pros amigos do Bangu, pra galera lá da Castorja Guilherme, um abraço pra galera lá de lá também, Banfiel, todo mundo. É que eu falei, boa, já tava falando aqui, marcando com a galera, que a gente ia comprar ingresso pra gente ver Bangu e Cruzeiro no ano que vem, pelo visto, né? aí na hora que eu falei isso, pum gol do Toledo puta que pariu, gol do Toledo é, Caba o jogo porra, sofre. pelo visto o dia não foi tão iluminado assim ontem né? tem coisa que tá, vai pra bem, para foi o que eu disse no início um bom mestre acerta mas erra, não é perfeito foi o que aconteceu comigo no dia de ontem e, e faz uma, uma última pergunta que é a seguinte a gente fez aquela discussão lá da, da, do, da torcida do Vasco se é Vou fazer uma pergunta, fazer uma pergunta pra gente comentar no próximo podcast, que é o seguinte. Qual é o melhor nome de time brasileiro mais a palavra VAR? Tipo, Varmeiras, Varmengo, Vasco. Qual é o melhor? É tipo que fazer uma votação sobre isso. Eu já tô chamando de RB Vargantino, né? Porque estão reclamando aí de um pênalti. Qual é o melhor O nome mais VAR, conj conjugado.
0: Depois desse questionamento, eu sou obrigado a finalizar o programa. Já começa o próximo, a gente já vai começar o próximo respondendo essa, essa pauta aí. Mas depois dessas, 11 horas, eu sou, sou obrigado a finalizar o programa, rapaziada. Obrigado é, para quem ficou assistindo Mais uma vez, parabéns Para os dos professores Com certeza tem algum professor aqui ouvindo Um abraço para a galera do Texas Nos Estados Unidos que ouviu o podcast <risos> <risos> A gente tem que um ficar com o Texas Um abraço aí, pessoal Tamo junto.
3: Valeu, Valeu, pessoal Valeu, Valeu pessoal Valeu. Beijão, professores é, Mandem sempre bem aprenda com o professor daí Que milagres acontecem na sala de aula e tamo junto, ruma tudo aí, todas as vitórias possíveis. Pinto. <risos>